0: Chers amis philosophes, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la vérité, et spécialement de cette question de la vérité révélée, c'est-à-dire de la vérité d'un point de vue particulier qui est celui des religions et des religions monothéistes, pour faire simple. Il faut peut-être, et c'est une problématique qui peut nous servir de point de départ, commencer par tordre le cou à l'un de ces préjugés tenaces de la modernité qui souligne la rivalité de la science et de la religion, comme si la science était d'un côté le, le royaume de la vérité, tandis que la religion ne serait en face d'elle, dans sa vaine prétention, que le refuge de la croyance plus ou moins aveugle, de la superstition absurde Eh bien, non. La science et la religion sont deux types de discours sur la vérité, deux types de discours qui prétendent à la vérité, mais bien sûr par des moyens et des chemins tout à fait différents qui ont chacun leur spécificité, leur légitimité. La science, comme nous l'avons dit la semaine dernière, s'attache à des faits observables d'abord et elle procède au moyen de la démonstration. Nous avons essayé d'expliquer la semaine dernière que la démonstration était finalement l'outil fondamental de la science. La démarche religieuse est tout à fait différente. Elle repose sur la foi. Alors, je veux bien que dans l'épître aux Hébreux, saint Paul compare la foi à un mode de connaissance démonstratif. Saint Paul, pour le citer, qualifie la foi de démonstration de ce que nous ne voyons pas. Mais évidemment, ici, il ne s'agit pas d'une démonstration au sens scientifique du terme. Paul emploie l'expression en un sens métaphorique. La foi est la ferme assurance de ce que nous ne possédons pas encore et la démonstration de ce que nous ne voyons pas. Voilà ce que dit Paul. Donc, si la démonstration est l'outil fondamental de la science, la foi est l'outil fondamental de la religion, le moyen par lequel elle nous conduit à la vérité, cette vérité qui est la parole de Dieu, parole qui est consignée dans des textes, des textes sacrés, la Torah, le Tanar pour les juifs, la, la Bible pour les chrétiens, la Bible chrétienne ou les Bibles chrétiennes, car vous savez qu'il y en a plusieurs, et le Coran pour les musulmans. Il y a à côté de ce texte une autre voie d'accès à la vérité, qui est celle de l'expérience intérieure, l'expérience mystique, dans la prière, pour tout ce qui la pratique prière qui ne consiste pas simplement à demander car là aussi il faudrait distinguer définir il y a différentes manières de prier la prière ne se réduisant pas à la demande adressée à Dieu mais elle peut consister dans ce qu'on pourrait appeler contemplation avec Saint Thomas euh, ou prière d'oraison avec Saint François de Sales elle peut consister dans une union dans une union à Dieu et cette union est si vous voulez, pour le mystique, l'expérience même de la vérité qu'il recherche. Donc il ne faut pas confondre la vérité révélée avec l'idolâtrie d'un certain type de croyance ou de dogme. Je vous rappelle d'ailleurs que les deux premiers des dix commandements donnés par Dieu à Moïse, euh, dans le livre de l'Exode au chapitre 20, nous mettent en garde, contre euh, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'adoration d'une certaine représentation du réel. L'adoration d'un dogme, c'est de l'idolâtrie. Et cette idolâtrie est une occultation de la contemplation du réel lui-même. Je vous renvoie au concept d'ignorance métaphysique que j'avais évoqué dans un précédent podcast. D'où l'injonction à méditer le « Logos », c'est-à-dire la parole ineffable dans une prière qui prolonge et accomplit la réflexion philosophique pour, pour les chrétiens et les penseurs musulmans, puisque tout ne se réduit pas, encore une fois, à la consignation de la parole de Dieu dans la Bible. Donc pour de nombreux philosophes, je dis bien des philosophes chrétiens, musulmans et juifs, la foi et la raison se complètent. Elles ne sont pas condamnées à s'exclure, à s'opposer. La philosophie ayant été, tout au long de l'histoire du christianisme, compris comme la servante de la religion. L'exercice de la raison philosophique n'a pas été comprise comme l'adversaire ou l'ennemi de la religion, mais comme sa servante, comme son auxiliaire. Alors, cette vérité révélée dans les textes sacrés peut bien devenir ou se dégrader en un simple objet de croyance, pour les croyants ordinaires, mais pas pour les philosophes ni pour les mystiques dont certains sont euh, au programme, officiellement au programme du euh, baccalauréat de, de, de philosophie, je pense à saint Thomas d'Aquin, On pourrait ou à saint Augustin bien sûr, on pourrait euh, évidemment... Euh, rajouter dans cette liste des auteurs euh, moins, moins conventionnels, mais tout aussi fréquentables, je pense notamment à Maître écart mais ce que je veux souligner ici, c'est que euh, cette parole, cette parole révélée, loin d'être une idole, pour celui qui la comprend, devient une icône le symbole d'une foi, l'expression ou la manifestation d'une réalité invisible, qu'elle rend présente plutôt qu'elle ne la représente. Car ici, l'indice de la révélation, c'est la présence. L'indice ou le critère de la révélation, c'est la présence. Il faut donc distinguer, j'en terminerai là-dessus, la foi et la simple croyance, qui peut être indifféremment vraie, ou fausse, ce qui n'est pas le cas de la foi. Et pour une discussion contemporaine de ce concept de la foi, je vous renvoie notamment à un auteur que je n'ai pas encore cité, Bergson, dans les deux sources de la morale et de la religion. Voilà, je crois que nous avons quelques, quelques références. Euh, saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, Bergson, des références aux texte sacré des trois religions monothéistes la Torah, la Bible, le Coran et nous avons posé une définition de la vérité révélée comme manifestation du divin avec une distinction forte entre la démonstration telle que la comprennent les scientifiques et la foi telle que la comprennent les mystique, la démonstration et la foi étant, pour les uns et pour les autres, le moyen spécifique, le moyen par lequel il nous invite à cheminer vers la vérité. J'espère que ces éclaircissements vous auront été utiles et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de ces podcasts. A très bientôt